0: E a gente vai ter por aqui um assunto importante, aliás, um panorama da semana, né? especialmente na área econômica, com a regulamentação da taxação de apostas, se vai sair ou não, lei de diretrizes orçamentárias e de contas que podem dar ou não mais fôlego para o orçamento do governo. Tudo isso com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima, que está conosco. Tudo bem, Bianca? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar com esse panorama aqui do Senado, com uma expectativa de entrega dos pareceres sobre os projetos que tramitam ou que tratam da regulamentação e taxação das apostas esportivas e cassinos online e da mudança nos tributos dos fundos de offshore exclusivos, que são aqueles dos super ricos. É, hoje, que deve ter alguma movimentação já sobre esse assunto, ou ao longo aí dos próximos dias, nessa semana, que deve voltar a esquentar os ânimos por Brasília?
1: Pois é, Carol, semana agitada, viu? Passando esse, esse feriado aqui de segunda-feira, já a partir de amanhã, deve ser uma semana bem agitada aqui em Brasília, sobretudo no Congresso Nacional, mas já tem, sim, expectativa para hoje, uh, quando deve pode acontecer a entrega dos pareceres desses dois projetos que você mencionou, que são dois projetos de grande importância para a equipe econômica, para o ministro Fernando Haddad, que vem tentando dar fôlego para essas medidas arrecadatórias, fazer com que elas avancem e avancem sem grandes modificações no Congresso, para poder dar base, dar sustentação para aquela meta né, de déficit zero no ano que vem, uma meta que está num fogo cruzado aí enorme, o racha de fazenda, Casa Civil, enfim, tem um pano de fundo aí bastante complexo. E aí a gente tem então qual que é o foco no Senado Federal. A entrega do parecer eh, que trata das apostas esportivas, né, regulamenta esse mercado de apostas aqui no país, institui uma taxação e quando esse texto tramitou lá na Câmara, eles incluíram, os deputados incluíram também a taxação dos cassinos online. Então essa é uma proposta, já passou na Comissão eh, dos Esportes e agora eh, precisa ser analisada pela Comissão de Assuntos assuntos econômicos para depois ir para o plenário. O segundo projeto, também de grande interesse da equipe econômica, é aquele que muda a forma de tributação dos fundos offshore, que são aqueles em que o investidor eh, aporta em produtos fora do Brasil, né? Coloca o seu dinheiro fora do país, ou então aqueles fundos chamados de exclusivos, que são os fundos dos super ricos, só investidores qualificados com uma quantia muito elevada de valores a serem investidos, tem acesso a esses produtos. Então é o governo mirando no andar de cima e ampliando a taxação desses fundos. Também um texto que já passou na Câmara e agora depende de análise dos senadores. Expectativa então de entrega dos pareceres nesta segunda-feira e podendo acontecer a votação uh, ao longo dessa semana, nas comissões e no plenário do Senado. Agora, Carol, o governo precisa ficar atento, viu? Porque hum. ele teve uma sinalização importante durante a votação da reforma tributária... Nossos ouvintes devem lembrar, foi uma aprovação apertadíssima em relação à PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, que precisaria de 49 votos favoráveis e teve 53. Então foi muito, foi bem pouquinha diferença ali, uma margem estreita, a oposição se articulou muito bem, inclusive até com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, então o governo tem que ficar atento, porque o Senado sempre era considerado ali uma casa eh, para o governo Lula mais fácil de aprovar as propostas de interesse do governo eh, em relação comparativamente à Câmara, mas essa realidade mudou bastante aí nas últimas semanas, então o governo tem que se articular para garantir a aprovação dessas medidas e que elas não sejam muito desidratadas para dar para o governo a arrecadação que a equipe econômica tanto deseja. E o que, que
0: essa regulamentação vai trazer ou pode trazer para as economias ou para a economia do país? O que, que se espera, além desse reforço no caixa, Bianca?
1: Olha, Carol, o que muito se fala é o seguinte, principalmente em relação às apostas esportivas, a equipe econômica bate muito na tecla de que esse é um mercado que já existe. Né? É um mercado, a gente até vê em todos, praticamente todos os jogos né, de futebol, os times sendo patrocinados pelas bets, que são as empresas de apostas, os anúncios sendo feitos nos estádios, nas programações uh, de TV, enfim, é, ou seja, é um mercado que já gira muito dinheiro. E aí o governo alega o seguinte, ele, esse mercado existe, mas ele não, não é taxado de nenhuma forma. Então, é, para além né, de trazer essa arrecadação que o governo está correndo atrás, também regulamentar esse mercado. A gente... Uh, vem noticiando uma série de escândalos né, de, no futebol relacionado às apostas esportivas, de fraudes, até uh, de se trazer, uh, de se colocar uma série de regras para essa publicidade, para você poder proteger mais uh, as crianças, os menores de idade, então tanto para você é, colocar essas apostas dentro de uma legalidade, ali evitar que haja é, fraudes, desvios, etc., tanto também para combater aquela, aquele jogo compulsivo e proteger um pouco mais, ou tentar proteger um pouco mais os adolescentes e as crianças. E na questão dos fundos, Carol, é uma questão mesmo que se fala de trazer um pouco mais de um, isonomia tributária, né? Você trazer um pouco mais de... É, como é que eu posso dizer ser mais igualitário, né, no sentido de que a gente sempre busca, né, o sistema tributário sempre busca que os mais ricos contribuam com uma fatia maior. Então é nessa tecla também que o governo bate, que não seria apenas arrecadatório, justiça tributária, foi essa a, a palavra que me fugiu, mas uhum. também de você trazer uma justiça uh, tributária, de que então os super ricos contribuam, Uh, um pouco mais. Agora, Carol, claro, tem críticas, é, uma delas até importante que se coloca é que esses investidores eles sempre podem fugir do país, né? investir o seu dinheiro em outros produtos, em outras localidades ou migrar ali para os paraísos fiscais, a gente teve uma série de países uh, que tentaram fazer essa taxação dos super ricos e acabaram não tendo a arrecadação esperada porque esses super ricos foram investir o seu dinheiro em outros países, em outras localidades isso aconteceu uhum. na Argentina, a gente tem exemplos na Europa também então não são projetos imune a críticas, mas é uma tentativa ali do governo de principalmente rechear o caixa para o ano que vem e tentar uh, alcançar ou pelo menos ficar perto daquela meta de déficit zero em 2024.
0: Uhum. E aí passando sem alterações né, no Senado, enfim, pelo menos essa é a expectativa, não deve voltar para a Câmara e, e aí ponto final nessa discussão.
1: Exato. Se passar sem alterações, sim, aí segue para a sanção do presidente. Se tiverem, se houver né, alterações substanciais ali de mérito, uhum. aí obrigatoriamente vai ter de voltar para uma segunda análise dos deputados. A gente segue com a Bianca Lima por aqui no Jornal Dourado.
0: Hora de olho numa pauta de amanhã da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O Congresso deve analisar o parecer do deputado Danilo Forte. Quais são os pontos de atenção que precisamos é,
1: ficar de olho a partir de amanhã? Carol, são alguns, tá? É, há um movimento, não é de hoje, é, dentro do Congresso Nacional para ampliar o seu poder, a sua é, autonomia em relação ao orçamento nacional. Nesse sentido... Esse parecer do deputado Danilo Forte amanhã em relação à lei de diretrizes orçamentárias pode trazer uma inovação que é tornar as emendas parlamentares de comissão impositivas, ou seja, de execução obrigatória, o governo teria obrigatoriamente que executá-las. Não ficaria a cargo do governo decidir se paga ou não, é, isso seria obrigatório. É algo que já ocorre, por exemplo, com as emendas individuais e com as emendas de bancada. Então, seria mais um montante ali de emendas parlamentares tornando-se impositivas, o que claro, aumentaria o poder do Congresso Nacional sobre o orçamento. Também se discute Carol, em meio a esse grande embate, essa grande discussão sobre a meta fiscal do ano que vem, né, que por enquanto está mantida em déficit zero e com isso se aumenta e muito a chance de o governo ter de fazer um contingenciamento, ou seja, um bloqueio temporário de gastos logo no comecinho do ano que vem, para garantir o cumprimento dessas metas, também se discute incluir nessa LDO, nessa lei de diretrizes orçamentárias, um dispositivo que proteja as emendas desses bloqueios, ou seja, direcione para as despesas do executivo uh, essa necessidade de bloqueio, de contingenciamento e blinde as verbas do legislativo, é algo que a gente vai ter também que acompanhar, ficar de olho para ver se vem nesse relatório do deputado Danilo Forte. Além disso, a gente tem que ver como é que vai ficar o valor do fundo eleitoral. O governo, quando enviou a LDO para o Congresso, colocou um valor inferior a um bilhão de reais. E aí, durante a discussão do parecer preliminar da LDO, senadores e deputados elevaram esse montante para quase 5 bilhões. Só para ter uma ideia, Carol, isso é mais do que o dobro do que a eleição de 2020, que foi a última eleição local, né, em âmbito municipal que a gente teve, que na ocasião o fundo eleitoral teve cerca de 2 bilhões de reais e agora então ficaria com quase 5 bilhões. Então esse é um outro ponto que a gente vai ter que acompanhar qual vai ser, de fato, o valor do fundo eleitoral. E ainda falando um pouco mais sobre meta é, do ano que vem e todos esses olhos voltados para a possibilidade de um bloqueio, de um contingenciamento de gastos, o que nem a ala política do governo quer e nem os congressistas né, querem, porque tem medo de perder... Uh, verbas para suas emendas parlamentares, tem uma sugestão que foi feita pelo senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, que a gente vai ter que observar se vai ser acatada ou não durante a votação, que é uma emenda, uma sugestão que faz um ajustezinho ali na regra de contingenciamento e faria com que o governo fizesse um bloqueio muito menor de verbas é uma regra que vem sendo acompanhada com atenção, Carol, pelos especialistas em contas públicas, porque eles veem ali a regra sendo mudada, né? as regras do jogo sendo mudadas antes mesmo do jogo começar, porque o arcabouço fiscal só vai realmente ser implementado em 2024 e a gente ainda está em 2023 e já tem ajuste feito, sendo feito ou sendo proposto pelo menos para essa nova, essa nova regra Fiscal, então tem uma preocupação aí, o fato é o seguinte, Carol, resumindo para os nossos ouvintes, quando a gente fala de questão fiscal, a coisa mais importante e que está por trás desse embate é o Congresso não quer ouvir falar de contingenciamento que afete as emendas parlamentares, a ala política do governo também não quer ouvir falar de contingenciamento que afete principalmente as verbas do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento que concentra as grandes obras do governo. Ano que vem é ano de eleição municipal e o presidente Lula quer passar 2024 rodando o país inaugurando obra é, para dar um impulso aí para o seu partido nas eleições municipais e, com isso, garantir capilaridade já de olho em 2026, eleição presidencial. Só que a lei do arcabouço diz que você, o governo, né, no caso, precisa contingenciar se a meta ficar ali sinalizada que não vai ser cumprida. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse puxa-estica, esse embate de forças, e se a meta vai ser, né, a regra, na verdade, né, de contingenciamento do arcabouço vai ser mudada antes mesmo de começar Sim. a valer em 2024. Nesse tempinho a mais que a
0: Dade conseguiu aí, né, pelo menos... Exatamente. Até quem sabe o comecinho do ano que vem. Bianca, de olho também numa moeda de troca, a gente teve a, a aprovação da reforma tributária e aí, enfim a toque de caixa, a partir de uma negociação que teve nos bastidores, que era se colocar para analisar no, no Congresso aqueles vetos do presidente Lula. Vetos de pautas muito importantes, muito caras ao governo, mas também caras, por exemplo, à bancada ruralista. O marco temporal está nesse panorama, não?
1: Está nesse panorama, Carol. A bancada ruralista que é uma bancada grande, importante, muito expressiva no Congresso, durante a votação da reforma tributária no Senado, colocou como condição para dar andamento a reforma que os vetos fossem colocados em pauta, né? que eles fossem, pautados para serem analisados pelo Congresso Nacional. Claro, o governo não se comprometeu a votar favoravelmente a derrubada, até porque estaria uh, indo na direção contrária de uma decisão do presidente, mas se comprometeu a colocar em votação. E aí, se a oposição conseguisse os votos necessários, os vetos seriam derrubados. E aí, uh, em relação à bancada ruralista, o grande interesse é em relação aos vetos do marco temporal, a bancada inclusive está bastante confiante que tem os votos necessários para derrubar esses vetos mas tem também vetos importantes na parte e na área econômica tem um veto, por exemplo, em relação à regra do novo arcabouço fiscal que dá uh, um pouco mais de poder para o governo blindar as despesas do PAC num eventual contingenciamento os parlamentares não gostaram porque viram nisso uma, uma porta ali para que as emendas parlamentares fossem prejudicadas, ou seja, o governo blinda o PAC e acaba contingenciando nas emendas. Então, também deputados e senadores também querem derrubar esse veto relativo ao arcabouço. Tem vetos também da lei do CARF, que é aquele tribunal da Receita Federal que teve as suas regras modificadas, é um texto que né, já passou, já foi sancionado, mas que houve alguns vetos por parte do presidente, o Congresso também ficou insatisfeito com parte desses vetos e quer rever, então a expectativa é de que na quinta-feira haja uma sessão do Congresso Nacional, que esses vetos sejam colocados para análise e aí claro que a oposição vai se articular para derrubá-los e cabe ao governo correr atrás dos votos para conseguir manter o jogo aqui do, do Congresso, né Carol? É isso, panorama aqui dessa semana que ainda deve
0: entrar em alguma discussão ou repercussão em Brasília, é a eleição na Argentina, né? Até porque o, o candidato que agora foi o presidente eleito tem umas rusgas
1: econômicas com o Brasil, né, Bianca? Sim, Carol tem e, e tem uma série de críticas ao Mercosul, né? a gente está numa discussão de fazer uma, uma parceria Mercosul-União Europeia, precisa ver o quanto que isso vai ser comprometido, o quanto que isso atrapalha, uh, o Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais, então também precisa ver como é que essa relação comercial vai ficar, certamente é algo aí a ser observado e que a equipe econômica com certeza está olhando com lupa, porque é algo que vai nos influenciar certamente. É. Bianca
0: Lima, repórter do Estadão, participando hoje aqui do Jornal Dourado. Bianca, obrigada, bom trabalho para você e boa semana.
1: Obrigada, Carol. Boa semana para você e para os
0: ouvintes.